0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 33 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי. ברצינות, אני חולה קורונה, פעם שנייה שאני חולה קורונה, הייתי חולה ביולי 2020, אז חטפתי את זה די קשה, הפעם זה הרבה 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 פחות קשה, אבל עדיין הרגשתי לא כל כך טוב, אז אחרי ארבעה ימים במיטה זחלתי החוצה, התחלתי להיות קצת יותר פרודוקטיבי, כמובן בבית. לצערי את סדנת המרונה אה, של CSFC, מועדון הכיף של חוזק חבית, דחיתי כמובן, הייתה צריכה להתרחש אה, היום יום שבת, אה, מחר ביום ראשון, אה, אבל רציתי להעלות פרק. גם מכיוון שהייתה לי התחלה של פינת עומס תואם שהיא בעצם תהיה פינת עומס תואם של היום שכבר הכנתי לפני ימים אחדים וגם כי יש כמה וכמה וכמה חדשות ממש ממש כיפיות גם גלובל וגם לוקל לא רציתי לפספס את הכיף הזה אני יודע שיהיה לי אולי קצת קשה עם פרק ארוך ואני יודע שאני לא נשמע משהו אז החלטתי שאני נותן פרק שהוא מין חטיף כזה אני מקווה שתהנו ממנו למרות הקול שלי אז euh, זהו, מה קורה היום בפרק מספר 33 של חוזק חבית, שהוא פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות. היום אנחנו נעסוק בפינת המונח במילה דיסטילרי, בהקשר של תוויות של הבקבוק. יש לנו פינת חדשות, כמו שאמרתי, סופר כיף, עם עשרה אייטמים. פינת ההיסטוריה תוקדש לשם שהיום מוכר בארץ יותר כבלנד, אבל הוא לא תמיד היה או רק היה בלנד, ובכל אופן סיפור מעניין מאחוריו. ובפינת עומף תואם רק טעימה אחת, אבל עם הקדמה שהיא בעצמה איזה מין שמינית פינת מונח שכזו. בואו נתחיל. היום בפינת המונח אני עושה משהו קצר יחסית, שהוא אולי קצת הפוך לפינת מונח. אני רוצה לקחת מילה שיצרנים משתמשים בה בכמה הקשרים, ולנסות לעשות בזה טיפה סדר ככל שאני יכול, אבל בעיקר להפנות את תשומת הלב שלכם ושלכן, לזה שהמילה הזו יכולה לומר כל מיני דברים, לכן צריך לבדוק אם זה מעניין אותנו. יש כל מיני ביקבוקים שבהם המילה דיסטילרי מופיעה. מעבר כמובן לציון הדיסטילרי שבה הביקבוק הזה אה, נעשה, הוויסקי הזה נעשה. השימוש במילה הזו לא מעוגן בחוק, בניגוד להצהרת גיל או למילים כמו סינגל ובלנדד ומלט וגרינשטיין כבר יודעים שיש חוק לגביהן. ולכן, לעיתים המילה הזאת יכולה ליצור איזשהו רושם קצת מוטעה היטל הצרכן. אני לא אומר שזה בהכרח באופן מכוון על ידי היצרן, זה גם יכול להיות איזשהי חוסר הבנה. הצירוף של המילה דיסטילרי למילה נוספת יכול ליצור לפעמים רושם, יכול להיות מוצדק ויכול להיות לא, שמדובר באיזושהי מהדורה מיוחדת או נדירה. אז רציתי לגשת לעניין הזה, אני רוצה להתחיל קודם כל עם מה שנקרא דיסטילרי אקסקלוסיב. בחלק גדול מהמקרים, Distillery Exclusive הוא ביטוי שניתן לרכוש אך ורק בביקור פיזי במזקקה. ביטויים שלרוב יש להם איזשהו ייחוד, אם זו חבית מיוחדת או חביות, אם זה איזשהו גיל שאין למזקקה ביטוי ב-Core שהוא בגיל כזה, או אחוז אלכוהול יותר גבוה מהרגיל שלהם. כמעט לכל מזקקה יש כאלה, בטח מזקקות שיש להן גם מרכז מבקרים. לא לכל מזקקה יש. ולאלו שכן נהוג שיהיה איזשהו לפחות ביטוי אחד שהוא Distillery Exclusive. בחלק מהמקרים מדובר במהדורה מוגבלת של איזשהו איקס בקבוקים, נגיד סתם אני אומר 2500 בקבוקים, רק לכבוד מרכז המבקרים והיא נמכרת בעצם עד שהיא נגמרת. זה למשל נהוג בחלק מהמזקקות של דיאג'ו, אובן, קראגן מור וקליינלי, שזה שלוש דוגמאות כאלה לביטויים שכאלה. במקרים אחרים הדיסטילרי אקסקלוסיבי ממש חבית מתחלפת לפעמים זאת חבית של אותו דבר כל פעם ולפעמים זאת חבית שהיא פשוט כל פעם משהו אחר והמבקרים יכולים לבוא ולמלא לעצמם בקבוק מה שנקרא battle your own דוגמאות הביטויים שמכונים ואלינץ' בברוכלאדי תמיד יש שם שתי חביות שאחת מהן היא של ברוכלאדי ואחת של פורט שרלוט ואנשים יכולים פשוט לבוא ולמלא לעצמם כשמבקרים במזקקה בקבוק כזה. היה ולינץ' אחד של פורט שרלוט בחבית שרי מילוי שני שהיה בפינת עומף תואם. גם במילקנהני, תבקרו במרכז המבקרים שלהם, יש שם חבית שאפשר פשוט לבוא ולמלא לעצמכם בקבוק עם תווית אישית והחבית הזו כל פעם מתחלפת. לציין שבתקופת הקורונה וגם ה... צמיחה ההולכת וגוברת של השוק המשני, הופכים את הבקבוקים האלה ליותר זמינים. אני אתן לכם דוגמה אישית, אני שומר בצד לסדנה הבאה שאני רוצה לעשות, בקבוק שהוא דיסטילרי אקסקלוסיב, ממזקקה שבסי של הסגרים בסקוטלנד, הסכימה למכור את הבקבוקים האלה ואפילו לשלוח אותם לארץ, אז מבקרים היה סגור חודשים והסחורה הזו פשוט עומדת. יש מזקקות שמוכרות את ה-distillery exclusive לא רק במרכז המבקרים של המזקקה, אלא גם באתר אינטרנט של המזקקה. כלומר, זה מוצר שהוא ייחודי למזקקה, אי אפשר לקנות אותו נגיד באתרים אחרים או חנויות אחרות, אבל הוא כן זמין למי שלא מבקר פיזית במזקקה. דוגמאות לזה הן Distillery Exclusive של אהרן, היא עושה את זה כבר הרבה שנים, וגם הסדרה שנקראת "Dalbyalidram" של תמדו. יש מזקקות שהשתמשו במונח אחר, למשל distillery אונלי או Distillery-Cask. לסיכום, יש בקבוקים שנמכרים אך ורק במזקקה או באתר שלה, תחת כל מיני שמות. עכשיו אני עובר למונח השני, שהוא קצת פחות ברור, והוא Distillery-Edition. כל מונח שאין בו את המילה Distillery-Exclusive-Ondy, אלא Distillery-Edition, או כל מיני מונחים דומים לזה, יכול להיות מהדורה בעצם מכל סוג. זאת אומרת, יכול להיות שיש מהדורה שנקראת Distillery Edition והיא באמת לרכישה רק במזקקה, נגיד גלן גראנט יש כאלה, אבל יש לא מעט בקבוקים שזה לא המצב. אני אתן לכם דוגמה ממש ממש קיצונית על אדרדור 10 שנים, אי אפשר לחשוד באדרדור שזה איזושהי מזקקה שהיא מפלצת שיווק או איזה משהו כזה, אבל ה-10 שנים שלהם, שהוא ה-core הכי פשוט שלהם, כתוב עליו Distillery Edition. עוד דוגמה, יש מהדורה של גלנפידי 15 שמבוקבקת באחוז אלכוהול יותר גבוה מהרגיל 51% המהדורה הזאת נקראת גלנפידי 15 דיסטילרי אדישן עכשיו, מה מעניין? כשהייתי בגלנפידי אז היה שם גם דיסטילרי אקסקלוסיב שהוא גם היה גלנפידי 15 שמבקבקים ממש מתוך חבית זאת לא, אומרת הם עשו איזה מין חבית כזאת ש... אחרי שהפידי 15 עבר את, הו... את הוואטינג, אז הם בעצם מכינים חביות של פידי 15 בחוזק החבית, במקרה שאני הייתי בו 58.9%. אז זה היה דיסטילרי אקסקלוסיב שהוא באטל יורון, ויש גם דיסטילרי אדישן, שניהם בני 15. עוד דוגמה לדיסטילרי אדישן, היא למשל בקבוקי 375 מיליליטר של מייקרס מרק, שנמכרים רק במזקקה עצמה. כלומר השינוי היחיד פה זה גודל של בקבוק. לסיכום החלק הזה, לא כל בקבוק עם המילה דיסטילרי הוא באמת דיסטילרי אקסקלוסיב או אפילו ייחודי באיזושהי צורה. יכול להיות פשוט מונח שכתוב על הבקבוק. דבר שלישי שאני חייב להתייחס אליו, שהוא מונח שלמען האמת לא כולל את המילה דיסטילרי, אבל מאוד מאוד נפוץ כן לומר דיסטילרי במקום את המילה שאמורה להיות שם זה הסדרה של דיאג'ו שנקראת d.e. אז יש לדיאג'ו מהדורה כזאת בעצם סדרה שבעצם כוללת מהדורות core range של כמה מהמזקקות שלהם עם עוד פיניש דיברתי על זה כבר כמה פעמים לדוגמה טליסקר d.e. הוא בעצם טליסקר 10 עם פיניש בשרי שהוא סוג של קרים שרי, הם קוראים לו אמרוסו, אנחנו יודעים שזה ביטוי שהקונסכו רגולדור כבר לא מאפשר להשתמש בו, אבל בסקוטלנד זה מותר. הפירוש של DE ברוב האתרים שאתם אה, תגלשו בהם, לא רק בארץ, יהיה כתוב Distillery Addition. זה לא נכון. הפירוש האמיתי של DE הוא Distillers Addition. עכשיו שימו לב, חלק מהביטויים האלה יוצאים באופן תדיר כל שנה. נגיד, לגבול עם DE, אובן DE, קראגנמור DE יוצאים כל שנה. ויש כאלה שיוצאים פעם בכמה שנים, כמו למשל קליינליש DE או רויאל לוכנגר DE שהוא ממש ממש נדיר. אז זאת לרוב לא מהדורה מוגבלת, היא יכולה להיות מוגבלת בזה שהיא יוצאת פעם בכמה שנים, אבל זה מהדורות של אלפי בקבוקים אם לא יותר מזה, מיוצרת כבר הרבה הרבה שנים, והשם Distillers Edition בעצם קשור לשמה של החברה. שהיא אחת מאבני הבניין של דיאג'ו, החברה הזאת נקראת DCL, שזה ראשי תיבות של Distillers Company Limited, DE זה בעצם הומאז' ל-D ב-DC, זה סיכום מחלק כזה, DE, נגיד כולי ל-DE, שהוא אחלה וויסקי שבעולם, הוא לא Distillery Edition, הוא לא מהדורה מוגבלת, וזה כמובן ממש לא אומר שזה לא וויסקי טעים, בעיניי, להפך. אני חושב שכל הדי de שטעמתי, היו טובים עד טובים מאוד מאוד, לסיכום הפינה. אל תקפצו למסקנה אם כתוב על בקבוק את מילת הקסם דיסטילרי. תבדקו למה מצמידים את המילה הזאת ומה המשמעות, ושוב אני אומר, כמובן, זה לא אומר שהוויסקי לא טעים, זה לא אומר שמנסים לרמות אתכם, אוקיי? יאללה, בואו נעבור לחדשות. אני מתחיל עם המבקבק העצמאי דאגלס לנג שמוציא מהדורה נוספת של סקאליוואג, הבלנדד מאלט מהסדרה האזורית שמייצגת אזור הלואו לנדס. המהדורה החדשה הזו עוברת פיניש בחביות פורט לבן ומבוקבקת ב-48% אלכוהול. סביר להניח שנראה אותה בקרוב בארץ אצל סיפיל היבואן של דאגלס לנג. אני עובר לאייטם הבא מזקקת דנפייל שנמצאת בהקמה בספייסייד והיא מוקמת בעצם על ידי אותם הבעלים של מזקקת בימבר הלונדונית שיש סביבה הייפ ממש גדול כבר תקופה מינתה את מאט מקיי לתפקיד שנקרא director of whiskey creation and outreach מאט הוא גם מנהל השיווק של בימבר אני מספר לכם את זה משתי סיבות קודם כל, הזדמנות לספר על מזקקה שנמצאת בבנייה, שעוד לא יצא לי להתייחס אליה. וגם כי אני עוקב אחרי מאט בטוויטר כבר כמה זמן, והוא עובר לי כאחלה בחור עם גישה ממש ממש סבבה שאני מאוד אוהב בוויסקי. והוא מאוד התרגש שהוא שיתף את הידיעה הזאת. אני ממליץ לכם, אתם כמוני משתמשים בצוויצר. אז יש לו בלוג שהוא מספר על טעימות שנקרא The Dramble, וככה גם אפשר למצוא אותו בטוויטר. את... ו-T-H-E, וישר אחרי זה בלי שום רווח או נקודה, Drמבל, אם תגידו שעומף שלח אתכם, תקבלו מצנבים ענבים חינם. אני עובר לאייטם הבא, שהוא באמת אייטם של פאן טהור, מועדון הרגבי הל ומזקקת לוחלומונד, הוציאו ביקבוק סינגל קאסק למועדון. אני לא נותן פה הרבה פרטים כי זה כמובן לא רלוונטי לאף אחד מאיתנו אבל זה ממש ממש כיף והלוואי שקבוצות בארץ היו עושות את זה אני סתם נותן דוגמה וויסקי בן איקס שנים שהוא כמספר האליפות האחרונה או סתם דוגמה לא קשור לכלום וויסקי בן 21 שנים לכבוד פרישתו של שחקן מסוים שלובש את חולצה מספר 21 לא שאני מייחל ליום הזה, ואני גם מקווה מאוד שהוא יישאר בצוות המקצועי. אני עובר הלאה לאיטם הבא. אה, האמת, תשמעו, זה אייטם ישן מה-30 לנובמבר, והכנסתי אותו כל פעם לרשימה של דברים שאני רוצה להגיד, ואיכשהו זה התחמק לי, ואני כן רוצה לדווח עליו ממש בקצרה, כי הוא נורא מעניין בעיניי, אז אני ממש אקצר. מי שמעוניין, הכתבה מלאה נמצאת בפורבס. לדלמור יש שישה ביטויים מאוד יקרים בסדרה שנקראת Decades. הראשון מווינטג' 1951, והשאר מ-1967, 1979, 1980, 1995 ושנת 2000. הבקבוקים הללו מאוד יקרים, הם לא מוצאים למכירה באופן קבוע, וב-30 לנובמבר כאמור, פורסם שב-7 לדצמבר יוצא אוסף של ארבעה בקבוקים, אחד מכל ווינטג', חוץ, חוץ מהשניים הכי ישנים, 51 ו-67. עכשיו, מה מעניין? של הבקבוקים הללו יתווסף גם NFT. אני ממש לא מתכוון להסביר מה זה NFT, אני בעצמי לא לגמרי מבין איך אפשר ליישם אותו במקרה הזה. המטרה של האייטם הזה היא רק להראות את החיבור בין שני העולמות האלה. זאת אומרת, תעשיית הוויסקי ממשיכה להיות מקום שבו חדשנות פוגשת מסורת, ובעיניי יש כאן איזשהו יופי שמלווה כמובן בחשש מעליות המחירים העתידיות שללא ספק מגיעות ומאוד בקרוב. אז אה, מונח כמו NFT שרק לפני שבועיים המאזין א' הסביר לי באחת הפגישות שלנו מה המשמעות שלו, אה, דרך אגב בפעם השנייה או השלישית, אז הנה זה מתחבר עם נוזל שזוקק בשנת 1979. מעניין? יאללה, בואו נעבור הלאה. התפרסמה התווית של המהדורה המוגבלת של 2022 של ארדבג שהיא הולכת להיקרא היפרנובה אני מזכיר למי שלא יודע או לא זוכר שהיה כבר סופרנובה המהדורה הזאת תבוקבק ב-51% אלכוהול ובשורה העליונה הראשונה בעצם בתווית האחורית מצוין שזה הולך להיות הוויסקי המעושן ביותר שאי פעם נעשה בוודאי הארדבג ככה הם אומרים אני מקווה שאני מדייק את זה נכון. והם כותבים, אה הנה זה, Possibly the smokyest drum in the world. Mm-hmm. אז האם אנחנו עתידים לראות ארדבג ברמות PPM של אוקטומור? לא יודע, דבר אחד אני כן יכול להבטיח לכם, בתקציב שלי, הוא כנראה לא יהיה. Mm-hmm. בואו נעבור הלאה. חובבי וויסקי אירי. טילינג uh, במיוחד וחביות מעניינות, הגיע לארץ כמות קטנה של מהדורה מספר 4 של טילינג רנסנס זה סינגל מאלט בן 18 שהתיישן בחביות אקס ברבן ועבר פיניש בחביות של פינו דה שרן, תזכרו שאמרתי את זה, סך הכל הסדרה כוללת 9,000 בקבוקים, אני לא יודע להגיד לכם כמה הגיעו לארץ, אבל אני חושב ש-200 בקבוקים זה מספר סביר, אז מי שמעניין אותו, לכו לצוד. אני עובר אלה לעוד חדשות מקומיות, וינטג'וויסקי, שהוא יבואן של מספר מבקבקים עצמאיים שהזכרתי בעבר, הביא לארץ משלוח נוסף של כמה בקבוקים מבית המבקבק הגרמני זאנזיבר. בין השאר נמצא, ניתן למצוא שם קליינליש והיילנד פארק בני 24, ספרינבנג בן 18, רוע דבור שזה בעצם גלנטארט מעושן בן 11 בשרי, טומינטול בן 16 גם בשרי גלרטול בן 28 בברבן במחיר ממש נגיש של 850 שקלים, ממש ממש אחלה מחיר לוויסקי בן 28, ועוד ועוד דברים טובים. אז אה, אני ממליץ להירשם לרשימת התפוצה של האתר הזה, vintage, מקף אמצעי וויסקי.com, יש שם אחלה סחורה של כמה וכמה מבקבקים, אה, אני אומר לכם מניסיון היא לרוב נגמרת אה, די מהר. אני עובר הלאה לעוד חדשות מקומיות. יבואה של מזקקת בימבר הלונדונית שהזכרתי קודם, מתחיל. מי שהביא אותם לארץ הם ספיריטס קיורטור שכבר שמעתם עליהם, בין השאר יבואני פייבל וויסקי, קוניאק פראפה והשרי של לוסטאו. הגיעו לארץ שלושה בקבוקים מבית בימבר, קודם כל בלנדד מאלט שנקרא אפוג'י, שהוא בן 12, ב-46.3% על כל, מחירו לצרכן כ-300 שקלים. בימבר אקס ברבן באץ' מספר 3, זאת אומרת האקס ברבנים הולכים בבאצ'ים, זו סדרה, באץ' 3 הוא סדרה של 5,000 בקבוקים, 51.6% אלכוהול, מחירו לצרכן כ... ארבע מאות עשרים שקלים, ושימו לב לזה, סינגל קאסק לשוק הישראלי בלבד, שזה ממש יפה שעושים את זה ככה על ההתחלה של היבוא, זה אומר שתכננו את זה מספיק זמן מראש, מדובר בחבית אקס ברבן, אשר בוקבקה בחמישים ושמונה נקודה אחד אחוז אלכוהול והניבה מאה שבעים ושמונה בקבוקים, כפי שרשמו לתווית, ממש ליד דגל ישראל. מחיר לצרכן, אם תקנו אותו בפחות מ-600 שקלים, זה מחיר טוב. הוויסקי יהיה זמין ממש בקרוב בחנויות אלכוהול מתמחות. סחטן על ספירטס קיורטור. ועוד חדשות מקומיות, חברת יורו סטנדרט שהיא יבואנית של קילחומן ושל לוכלומון ושל גלנס קושיה ועוד ועוד, מתחילה לייבא את תוצריה של מזקקת האבן היל האמריקאית, או אולי יותר נכון להגיד מחזירה את היבוא לארץ, כי היה כבר סיבוב ראשון עם יבואן אחר. האבן היל מזקקה סופר מעניינת בהחלט שווה פינת היסטוריה אני רושם את זה לפניי המוצרים שיגיעו הם הברבן הפשוט שפשוט נקרא האבן היל eh, הבסיסי שלהם ברבן אחד ברמה אחת מעל נקרא אבן וויליאמס אחלה ברבן ובעיניי מוצר שהוא כבר שנים underrated בשוק ולא פחות משלושה ביטויים תחת השם אלייזה קרייג השמאל בצ' הרגיל שהוא נהדר מגיע ב-47% וה-barl proof, כלומר חוזק חבית והריי, ששניהם ממש ממש טעימים, וכמו שאתם יודעים, להוציא ממני מילים טובות על וויסקי אמריקאי, זה קשר על וויסקי סקוטי. היבוא החדש יתחיל בערך בעוד חודש, ממה שאני יודע, המחירים צפויים להיות אטרקטיביים ביותר. ואייטם אחרון בפינת החדשות הארוכה בהיסטוריה של הפוד כנראה, אייטם שהוא כאילו קשור לבירה, אבל למעשה קשור גם לוויסקי. חברת הכרם, שהיא יבואנית של בית וויליאם גראנד, שכוללת גלנפידיך, בלוויני, מנקי שולדר, טולמורד יו, ובלי קשר לבית הזה, היא גם מייבאת את ברוכלאדיה, אני כמובן מדבר פה רק על שוק האלכוהול, ויש לה עוד הרבה הרבה מותגים, רמי מרטן, בקיצור, חברה גדולה, אז היא גם שחקנית חזקה בשוק הבירה. הקרם היא שותפה במבשלת מלכה, יש לה עוד שתי בירות בשוק המקומי, או שתי בירות מקומיות יותר נכון להגיד, נגב והרצל. בנוסף, היא מייבאת מגוון מאוד גדול של בירה, מבירות פשוטות יחסית, כמו נגיד בדווייזר שאני מוזג במוזנר מהחבית, ובקס, דרך מגוון בירות מהעולם כמו פרימטור, בלומון, גוס איילנד ושפטן, בלגיות כמו שוף, שימי ודובל, ועוד כל מיני מטורפים ופסיכים שמייצרים בירה כמו ברודוק ומיקלר. הכרם כבר עשתה כמה פרויקטים שמשלבים את הקשרים שלה בין המקומי והיבוא, למשל שיתוף פעולה בין מבשלות מלכה ושוף, וגם בין יקב דלתון לסמיקלאוס האוסטרית שהיא שנה בירה בחוויות של היקב. אז האייטם שאני רוצה לספר עליו הוא שיתוף הפעולה החדש שלהם, שהשבוע הודיעו עליו, שכולל שלוש בירות חזק, חדשות, כולן חזקות עם עשרה אחוז אלכוהול, אחת של מלכה, אחת של נגב ואחת של הרצל. מה משותף לכולן, שנתיישנו כחמישה חודשים בחביות אקס גלנפידיך. עכשיו אני עושה גילוי נאות, אני מזמן לא איש בירה, אני מדבר איתכם לפחות עשר שנים, יצאתי כבר מהנושא הזה לחלוטין, זה היה לי יותר מדי, אני לא מתיימר להבין בזה כבר, אני ממש נשארתי מאחורה, מבחינתי אני בסוף משמרת שותה בדווייזר, אני מאוד אוהב גינס, אבל... בשנתיים האחרונות טעמתי כמה בירות שיושנו בחביות וויסקי ולכן הפרויקט הזה כן סקרן אותי, רציתי קצת לשמוע, אז דיברתי עם מאור הלפמן מהכרם והוא בעצם מי שעמד מאחורי בירה הרצל וגם ניהל את הפרויקט הזה ואני אתן לכם את הפרטים היבשים בקצרה המלכה היא בסגנון סקוטיש איל, אישית זה סגנון שאני אוהב, אני לפני עשרים שנה הייתי שותה בירה בסגנון הזה שנקראת מקיואנס, כבר הרבה זמן לא מייבאים אותה, זה סגנון חורפי ומלטי כזה, ההרצל היא בסגנון אמריקן ברלי ויין, כלומר היא גם קשוטית מאוד וגם מתוקה, וזו שאישית לי הכי קורץ לטעום היא הנגב שהיא אימפיריאל פורטר, שבתכלס זה אומר נגב פורטר אלון למי שמכיר פשוט על סטרואידים אבירות בוקבקו בבקבוקי 750 מיליליטר, הן מתאימות ליישון, המחיר לצרכן יהיה באזור ה-70 שקלים, ויש סך הכל 2,200 בקבוקים מכל סוג. תשמעו, זה פרויקט ממש ממש כיפי, הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עליו עם מאור, כי אני חפרתי לו את הנשמה מסכן, לא עזבתי אותו עד שהוא ענה לי על הרבה מאוד שאלות, וזה הרבה מעבר לפינת חדשות. אני מבטיח לנסות להביא את מאור לפרק שיספר לנו על התהליך ועל קבלת ההחלטות ואיך הוויסקי בא לידי ביטוי בבירה בעיניו. בקיצור, אני בתור וויסקי גיק מוצא את העניין שלי בבירה דווקא בזה. אז זהו, זו הייתה פינת החדשות הארוכה שלנו ואנחנו עכשיו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני מספר לכם על ברנד שאפשר למצוא על כמה ביטויים מבית ויליאם גרנט ושיש לו היסטוריה מעניינת. הברנד הזה נקרא הייזלווד והשם המלא שלו הוא House of Hainelwood. בשביל להתחיל את הסיפור הזה אני צריך להכיר לכם מישהי שבגדול אפשר לומר שלכבודה כל הכיף הזה קרה. קוראים לה ג'אנט שיד רוברטס והיא נולדה בשנת 1901 בדאפטאון די קרוב למזקקת גלנפידיך. סבא שלה היה ויליאם גרנט. הבית שבו התגוררה המשפחה של כפי שכונתה אה, אה, ג'אנט שיד רוברטס, קראו לה ווי ג'אנט, כלומר ג'אנט הקטנה, היא הייתה הנכדה הכי צעירה, אז הבית הזה פשוט נקרא House of Hazelwood. ג'אנט למדה אומנויות וגם משפטים, השתלבה בעסק המשפחתי ועם הזמן היא הפכה לדירקטורית שמספרים עליה שהייתה דמות מאוד מאוד משפיעה בחברת ויליאם גרנדן סאנס. בשנת 1991 ג'אנט הייתה בת 90. את המאורע ציינה החברה על ידי ייצורו של בלנד שלפי מעט המידע שקיים ברשת יוצר מנוזל מ-90 חביות ובוקבק ב-90 פרוף לא הצלחתי להבין כמה בקבוקים כאלה יוצרו, אבל בכל אופן זאת לא הייתה הוצאה מסחרית, אפילו לא הוצאה אה, מסחרית חד פעמית, זה פשוט היה בקבוק שהיה אפשר להשיג אותו אם היית עובד בוויליאם גרנט. התווית של הבקבוק, על התווית הזאת היה כתוב הייזלווד ריזרב. עשר שנים לאחר מכן, אנחנו בשנת 2001, וי ג'אנט כבר בת מאה. הפעם השתמשו בנוזל מ-100 חביות כדי לייצר 2001 בקבוקים של בלנד בן 20 שנה שבוקבק ב-40% אלכוהול וגם הוא היה זמין אך ורק לעובדי החברה. גם הפעם השתמשו בשמו של הבית שבו גדלה ועל הבקבוק נקרא Hazלווד Sentinel Reserve. ב-2006 ג'אנט זכתה שוב לכבוד של ביקבוק על שמה אבל הפעם היה מדובר בסינגלמאלט מהמזקקה הכי חדשה באותו הזמן של וויליאם גראנט כנינבי תחת השם הייזלווד 105 15 שנה בוקבק וויסקי שהתיישן בחבית שרי במילוי ראשון כאשר ה-105 היה גם יום ההולדת של ג'אנט וגם הפרוף מעניין לציין שזה פרוף אמריקאי ולא פרוף אירופאי, כלומר זה היה 52.5%. עוד בקבוק של קינינבי קרה אה, בשנת 2008, יום הולדת 107, הפעם הקינינבי הזה היה בן 17, גם תחת השם הייזלווד, והוא היה במהדורה של 500 בקבוקים בלבד, וב-2011, לכבוד יום הולדתה ה-110, יצא עוד בלנד תחת אותו שם של House of Hazelwood. ג'אנט נפטרה באפריל 2012 כאישה המבוגרת ביותר בסקוטלנד. עד כה, כל הבקבוקים האלה שסיפרתי עליהם הם בקבוקים שכמובן היו הוצאות מאוד 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 קטנות, לא הוצאות מסחריות וכמובן לא הגיעו לארץ. ב-2015 הודיעה חברת ויליאם גרנד שהיא מחזירה את השם כבלנד הפעם עם שלושה גילאים 18, 21 ו-25 כשאחרי כמה זמן הצטרף גם 12 שנה. רוב הנוזל בבלנד הגיע משתי מזקקות של החברה קינינבי ומזקקת הגריין גירוון. בבקבוקי חצי ליטר יפים ב-40 אחוז הוא נמכר בהתחלה רק כטראבל ריטייל ואז בכמה שווקים נבחרים כולל בארץ. דרך אגב, סיפור קטן, בהשקה של הייזלוד בארץ היה לי המזל להיות נוכח וכמובן הייתה שם טעימה. מי העביר את הטעימה? בריאן קינזמן בכבודו ובעצמו, המלט מאסטר של גלנפידיך הגיע לארץ. אתם צריכים להבין, זה אחד מהאנשים המכובדים וחשובים בתעשייה. אחרי האירוע, הלכתי למוזנר כמובן, ואחרי בערך שעה נכנס מי שאז היה מנהל האזור של החברה שקראו לו גארף. עכשיו גארף בכל ביקור בארץ היה בא לערב במוזנר, הוא היה איש מאוד מאוד חמוד. מי נכנס איתו? בריין קינזמן, וזה היה פשוט אדיר לשבת איתו בשולחן בבר שלי. איש מאוד מאוד נחמד, הייתה לנו שיחה כלילה ומאוד מאוד כיפית. אני אסיים בדעתי האישית. אני חושב שה-18 שנה הוא בלנד מוצלח ונחמד, אני חושב שה-hayzlud 21 שנה הוא ממש וויסקי לא טעים. ואני חושב שה-25 שנה שהיה מהדורה מוגבלת בניגוד לשאר, היה פשוט בלנד מדהים, אחד הבלנדים הכי טובים שטעמתי. היה לי בקבוק כמעט שלם, וביקור אחד אחרי גרת בכבודו ובעצמו עם עוד שני חבר'ה מוויליאם גרנט, ישבו במוזנר וסיימו את כל הבקבוק הזה בערב אחד. אז זהו, זה הסיפור של House of Hazelwood של uh, ברנד בשם Hazelwood וגם של ג'אנט שיד רוברטס הנכדה האחרונה של וויליאם גרנט שלחה לעולמה כאישה הזקנה ביותר בסקוטלנד בואו נעבור לפינת עומס תואם היום בפינת עומף תואם אני אספר על וויסקי שטעמתי בסדנה של דיוויד לינד שהוא התארח בפרק 28 כשהוא היה בארץ הוא העביר כמה סדנאות, אמרתי את זה אז כמובן שהוא העביר סדנה על לוך לומונד ועל גלן סקושיה ומעבר לביטויים אשר מיובאים לארץ שאני כבר מכיר וללוך לומונד 30 שנה שטעמתי לראשונה והיה מאוד מאוד טעים הוא הביא בקבוק של סינגל קסק של לוך לומונד בחבית של פינו דה שרן דיברתי על זה בפינת החדשות בהקשר של טילינג, והנה עוד פעם אנחנו נפגשים בחבית הזאת. אני יודע על עוד חבית אחת כזאת שהם בקבקו, ולפחות עוד שתי חביות נוספות שלא קשורות לא ללוך לומאונד ולא לטילינג הזה, ואני מנחש שאנחנו נתחיל לראות יותר חביות שכאלה. אז החלטתי שלפני שאני מספר על הוויסקי, אני אתן שתיים וחצי מילים על פינות דה שרן. פינות דה שרן הוא מה שנקרא וינדליקור, שזה סוג של בן דוד של יין מחוזק. מייצרים אותו במערב צרפת בעיקר בשני המחוזות שקרויים שרן שרן הרגיל ושרן הימי אתם יכולים לבדוק במפה של צרפת כדי להבין למה הכוונה ברוב המקרים מדובר במיץ ענבים שהוא לא אלכוהולי שמחוזק באו דווי מענבים כלומר בתזקיק ענבים צעיר במקרים מסוימים, גם הנוזל אשר מחזקים הוא לא מצנבים, אלא גם אלכוהולי בעצמו, הוא עובר איזושהי תסיסה קצרה, אז גם אפשר לומר שהוא יין מחוזק, בכל אופן, כפי שאמרתי, זה אה, לא פרק על הדבר הזה, אני לא רוצה להיכנס להגדרות. יש שאומרים שפינות השרן מחוזק לא בעודבי, אלא בקוניאק, אני בטוח שיש גם כאלה, בטח האיכותיים שבהם, אבל בהחלט לא רק. בכל אופן, הנוזל מיושן לפחות שמונה חודשים בחביות, לעיתים יותר, יש גם כאלה שמיושנים שנים רבות, כשהוא מבוקבק, הוא לרוב מבוקבק סביב 17% אלכוהול, לעיתים מעט יותר, ודבר ששכחתי לציין, לרוב מדובר במיץ מענבים לבנים שאנחנו מכירים מקוניאק, כמו אוניבלן וקולומבר, אבל יש גם כאלה שמיוצרים מענבים אדומים. בשורה התחתונה זה נוזל אלכוהולי מתוק שאם אני צריך לבחור לו איזה קרוב משפחה ברמה החווייתית כלומר כשאני מנסה להסביר לכם מה אתם תרגישו כשאתם תשתו אותו אני חושב שלכיוון הכללי של אה, פורט או אולי אה, מדרה זה יותר הכיוון אה, שוב פעם זה משקה אחר בואו ניגש לוויסקי תעודת זהות לוכלומונד, סינגל קאסק, זוקק 2008, בוקבק 2021, פינו דה שרן הוגזד. 300 בקבוקים בחוזק של 55.2% אלכוהול יצאו מחבית ההוגזד הזאת. חלק ניכר מהחבית הזאת מיועד להגיע לשוק הישראלי, ולהבנתי התמחור הולך להיות מאוד נוח. טעימה ראשונה, באף הוא מאוד לוכלומונדי. מה שאני מקבל בלוכלומון זה שילוב של פירותיות עם משהו קצת מחוספס, עץ רטוב ותבלינים. כאן יש תוספת של מתקתקות של ענבים ופירות בהירים. זאת אומרת, תחשבו על החלק המתוק שיש בסותרן, מין מישמש כזה. בפה הוא מתוק וכל הלוכלומונדיות הזאת נמצאת ממש ממש ברקע. הוא מחמם את הפה לכמה שניות ונרגע מהר מאוד עם סיומת די קצרה ודווקא יבשה וטיפה טיפה מרירה עצית כזאת. מה שאהבתי זה שהמתוק הוא מאוד מתוק אבל לא מדי. הוא כאילו נוגע בגבול הזה של too much מתוק אבל הוא לא עובר אותו. אחרי 20 דקות מה שקורה פה באף ממש ממש כיף ומעניין. כל מה שהיה לפני זה באף פשוט עבר איזושהי אינטגרציה יש פה יותר פרי, אבל קצת פחות מתיקות, ואם אני צריך לתת כאן כותרת, הכותרת הייתה סותרן מטונף, אוקיי? אם הייתי עובד ב-SMWS, הייתי קורא לוויסקי הזה, in a Dordone farm, אוקיי? בפה המתיקות ממש ירדה, יש פה טיפה טיפה חמיצות, ונוצרה קצת חרפרפות כזאת, והפרי קיבל משהו קצת רקוב שטיפה מזכיר רום. יחד עם החרפרפות יש לזה ממש אפקט כאילו הוא תוסס על הלשון. הסיומת נותרה כפי שהייתה, יבשה ומרירה. שורה תחתונה, קודם כל, אני ממש לא בטוח מה אהבתי יותר. אות המזיגה הראשונה או אחרי. המתיקות הזאת בהתחלה הייתה ממש כיפית, מצד שני אשכרה אחר כך הוא ללא ספק וויסקי יותר מורכב, אז כנראה שהוויסקי הזה אחד מהמקרים שבו ההנאה האמיתית שלי לפחות הייתה מהתהליך של ההשתנות. שורה תחתונה, זה אחלה וויסקי, זה ממש ממש לא מפתיע שאני נהנה מעוד סוג של חבית שהיה בה משהו מענבים, אבל מכיוון שאני לא בטוח שאני זוכר נכון, אני לא אומר אותו, אבל אני חושב שזה הולך להיות תמורה למחיר ממש ממש טובה, וכמובן, אני אודיע לכם כשהוא יגיע לארץ. אז זהו, זה היה הפרק שהוא חטיף שהוא נשנוש אה, בזמן קורונה, אני מקווה שבפרק הבא אני כבר אהיה בריא, ושיהיה לכם אחלה שבוע. By <laughs>